0: Bem-vindos ao Aundoc. Esta semana entramos no mundo das drogas sintéticas, que estão a atingir uma expressão sem paralelo nos Açores. Quase metade dos mil toxicodependentes em tratamento neste arquipélago caíram no consumo destas drogas, que são muito baratas, mas também muito, muito perigosas, sobretudo pela incerteza quanto à sua composição. Podem incluir raticidas, inseticidas, fertilizantes, gasolina ou acetona, bem como medicamentos, alguns de venda livre como o Actifed. O consumo das drogas sintéticas explodiu com a pandemia e fez disparar a criminalidade e a prostituição. Mais de metade dos reclusos na prisão de Ponta Delgada são consumidores de drogas sintéticas. O repórter Sais Furtado ouviu consumidores, psicólogos, polícias e foi à procura de compreender o tamanho desta maré sintética. Uma reportagem com sonoplastia de Tiago Matias para ouvir agora no Aundoc.
1: São nove e meia da manhã no campo de São Francisco, mesmo em frente ao Santuário da Esperança. É o maior local de passagem para consumidores e traficantes de droga na cidade de Ponta Delgada. Consome-se de tudo, mas as sintéticas estão encrescendo em consumo isolado ou em pluriconsumos.
2: Heroína, cocaína, sintética, comprimidos, tudo.
1: Dessas todas que me falou, qual é aquela que, que, que faz mais mal à saúde?
2: É sintética. E porquê? De hirvina. É mais agressiva O que é que sente quando tomas sintéticas? Oh, tenho na lua. Isso é uma coisa que nunca mais vai acabar, que depois vai para mais.
1: Joca, nome fictício, 44 anos, para aqui todas as manhãs para receber uma refeição das equipas de rua da Associação Novo Dia. Agora está aqui uma equipa na área de saúde, a que se juntou a reportagem da Antena 1 num périplo pelos maiores locais de consumo e tráfico na cidade. A enfermeira Corina Arruda acabou de lhe fazer um tratamento aos olhos, o psicólogo Pedro Batista distribui-lhe um kit com seringas e preservativos e trata de lhe marcar consultas e análises. O Joca perdeu tudo, vive na rua.
2: Ah, isso é uma pandemia que tem, Uma pandemia. 20 baratos. Já está mais barato que os cigarros.
1: Quanto é que custa uma, uma, uma doce sintética? 5 B. Ou que eu tenho de cigarros, 4 B. Já tentou um, fazer uma, uma cura, uma desabituação.
2: Não há aquilo para isso. Aquilo tem que vir já.
1: diz desde que começou com os de drogas, o que é que aconteceu com a sua vida, de, de, com a família, com, com o emprego, com tudo?
2: Porque assim não. Só aqui, ó. E para ver não me que equipas de as ruas. Já estava morto, só na prisão.
1: Onde é que dorme?
2: É, dorme um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho lá. Não dorme, passo pelas brasas.
1: Mas afinal, o que são essas drogas sintéticas que invadiram os Açores como uma maré? A resposta do adictologista e psiquiatra no Hospital de Ponta Delgada, João Mendes Coelho.
3: O que nós temos cá são, sobretudo, catinonas sintéticas, que é um dos subgrupos dentro destas novas substâncias psicoativas. E isso tem uma preponderância muito grande. Quase, quase a totalidade das, das novas substâncias psicoativas pertencem a esta, esta família. E, portanto, um, esta, estas drogas provavelmente são encomendadas através de sites da Darknet da e, da, um, e, e, e acabam por chegar aqui de alguma forma um, e têm algumas particularidades em relação às drogas ditas tradicionais uh, que também explicam o porquê da adesão tão grande dos, dos açorianos ao, a este consumo. Elas têm um poder aditivo uh, muito, muito significativo um, e, um, ou seja, uma pessoa com poucos consumos fica rapidamente uma, um, um doente adito a esta substância e depois tem um poder destrutivo uh, muito significativo. Portanto, alguns indivíduos deterioram rapidamente algumas capacidades cognitivas, um, aparecem, uh, não raras vezes, uh, sintomas psiquiátricos graves, um, comportamentos com agressividade, agitação, confusão, o fenómeno começou com a abertura das smart
1: shops em Ponta Delgada em 2008. Depois da ilegalização destas lojas, o acesso às drogas sintéticas passou a ser feito sobretudo pela internet e pela produção em laboratórios artesanais. Com a pandemia, o seu consumo explodiu por ser a droga mais acessível. Falta traçar um perfil científico do consumidor de sintéticas, mas já há alguns consensos. São, sobretudo, homens, entre os 20 e os 45 anos, pobres e com doença mental associada. Mas há cada vez mais jovens, mulheres e até consumidores da classe média alta. O fenómeno nos Açores e na Madeira não tem paralelo, segundo João Mendes Coelho.
3: Não há muitas regiões com esta realidade. E, portanto, nós não podemos hum, procurar o que é que se fez nos Estados Unidos ou o que é que se faz nos outros países da Europa, porque, de facto, hum, nesses países eles têm problemas com psicoestimulantes, mas que não são estas catinonas, e, portanto, têm diferenças. Hum, e com uma expressão como existe aqui nos Açores e na Madeira, hum, não há paralelo. Portanto, nós estamos mesmo, com este problema, estamos, somos dos primeiros a lidar hum, com esta questão. E fica a questão, porquê os Açores? Eu acho que estaremos a falar de fatores socioeconómicos, sobretudo. Acho que há uma muito baixa literacia em saúde e, portanto, isso condiciona algumas escolhas um, menos acertadas por parte da, da nossa população. E, e depois, claro, a pobreza, a desigualdade, um, alguma falta de acesso aos cuidados de saúde, porventura, eventualmente também um, doença mental. E, portanto, não temos, uns, não temos estudos relativamente aos Açores, mas a impressão empírica que temos... É que, porventura, temos uma porcentagem maior de pessoas com, com doença mental, e que isso também sabemos favorece o consumo de substâncias. O grande
1: perigo destas drogas sintéticas é a incerteza quanto à sua composição podem incluir raticidas, inseticidas, fertilizantes, gasolina ou acetona, para além de medicamentos, alguns de venda
4: livre, como o Actifed. A pseudifedrina é uma substância que, infelizmente e atualmente, está, é de muito fácil acesso. É vendida através, portanto, o um medicamento é o Actifed e... e, e e o dinaxil também, e essas pessoas conseguem extrair esta substância que é a efedrina a pseudoefedrina e conseguem fazer novas substâncias psicoativas, ou seja, sintéticas, porque o que nós vemos aqui é que isto não é só uma substância, é um complemento de várias substâncias e é feito, digamos, um caldo, ou seja, é cozinhado um caldo e que depois dá origem a um pó, ou então dá, dá origem a outras formas que podem ser consumidas Digamos em forma de comprimida Em forma de pó Ou pode ser injetado
1: Pedro Fins, o Diretor Regional da Prevenção e Combate às Dependências, reclama do Infarmed a prescrição médica obrigatória de todos os medicamentos com essa substância. Dos cerca de mil toxicodependentes em tratamento nos Açores, 38% já migrou para as sintéticas.
4: Sabemos que no mês de maio de 2023 o programa de substituição ao Piaça, ou seja, a metadona, contemplava um número de 937 utentes nos Açores, sendo que eh, 344 desses utentes consomem sintéticas. Estamos a falar, dentro, digamos, dos utentes que estão em tratamento, 38% consomem sintéticas. Não é, digamos, não é uma, uma, a substância que mais, digamos, existe. Sabemos que a cannabis é, é, é ilícita, que mais existe em, em, em termos de, de, de consumo. Mas Pedro Finge admite que o número real
1: de consumidores de
4: sintéticas pode ser muito superior. Haverá outros utentes que não estão em tratamento. E aí sim, nessa margem de, 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 de população, acredito que há muitos mais. Naturalmente, nós percebemos isto. Percebemos que a acessibilidade a esse tipo de substâncias de base, estou a falar, por exemplo, no, AlphaPH, no PHP, que é uma, é uma catinona sintética extremamente consumida uh, aqui na nossa região, uh, está acessível uh, na internet. Uh, por acaso já, já tive uh, a curiosidade de tentar aceder e ela está disponível, infelizmente. E a acessibilidade às sintéticas é cada vez maior. São laboratórios caseiros, que é produzido nas Kits Labs, ou seja, são, são laboratórios, aliás, a receita, os conhecem-na, passa de casa para casa, a polícia referencia mesmo isto. Ou seja, apanha uma casa, mas depois, no outro lado, já existe essa produção como também tinham acesso às farmácias, por exemplo, o Actifed é de venda livre e que nós estamos a tentar fazê-lo para que seja por prescrição médica. Nós queremos aqui, eu acho que é uma pequena grande medida, porque eles precisam deste, desta, desta substância, mas como digo, a acessibilidade está, está, está muito aberta e não é fácil controlar esse tipo de substâncias.
1: O Governo Regional criou no ano passado uma task force composta por elementos ligados à saúde, à ação social e às polícias para tentar mitigar este fenómeno. O consumo de sintéticas fez aumentar a criminalidade. Eurico Machado, porta-voz do comando da PSP nos Açores, fala numa viragem nas investigações.
5: As investigações criminais no âmbito do tráfico de passou a incidir mais a miúdo precisamente nestas drogas sintéticas, uma vez que é efetivamente o que mais se verifica, o que mais se vê atualmente aqui na região. E a verdade é que, consequentemente, também têm surgido mais detenções e mais apreensões relacionadas concretamente com este tipo de droga.
1: O tráfico e o consumo de sintéticas acontece na Terceira, no Feial e em São Miguel, nesta ilha, com especial incidência na Ribeira Grande e, sobretudo, The cat ponta delgada. O consumo de sintéticas alavanca diversos tipos de crimes.
5: Os efeitos nefastos desse tipo de droga sintética junto dos consumidores é visível, não é? E, obviamente, é extremamente negativo. Causa, efetivamente, efeitos muito negativos e nefastos junto do, dos consumidores. E a verdade é que a droga, o tráfico de droga, seja a nível, seja, o tráfico em si, seja o consumo, é algo que alavanca muito a criminalidade. Ou seja, nós vemos facilmente consumidores deste de substância, cometer crimes, seja, por exemplo, a questão do esforço ou dos roubos para terem dinheiro para adquirir este tipo de produto, seja após um consumo, o facto de estarem completamente desorientados e fora de si e cometerem outro tipo de crimes, como é o caso das agressões, da violência doméstica, etc.
1: Mais da metade dos reclusos no estabelecimento prisional de Ponta Delgada são consumidores de sintéticas, mas a PSP ainda não detetou nenhum laboratório em São Miguel.
5: A nível de laboratórios, pelo menos aqui a nível de São Miguel, ainda não foi detectado qualquer laboratório. Portanto, isto como as drogas sintéticas, é no fundo aqui um conjunto, uma miscelânea de várias substâncias tóxicas, não é? E muitas delas são adquiridas de forma muito, muito fácil, até mesmo online, e de facto é isso que dificulta o combate a este tipo de tráfico e daí também nós temos bastante tráfico deste tipo de substância mais em concreto.
1: Nesta viagem por Ponta Dalgada, a próxima paragem é no Jardim da Zenite, em pleno centro da cidade. É um local de concentração de consumidores e traficantes. É aqui que está o Nelson, nome fictício, 43 anos. O Nelson consome heroína e sintética. Esta última é que lhe dá mais cabo da cabeça.
6: O negócio fica mais, mais despertado, a branca sintética. Agora já a Irvina, já a, 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 a mecha já é para ficar mais bezerrão. A sintética, o um gajo já fica, já fica assim, despertado. Ah, mas há uma que arranha a galgão, há outra que, que, que nem faz nada. E outra que não gosta de fome, já sabe daquela pedra, não um gosta de ficar despertado. Quer falar, andar, ajudar para virar o chão. É ver mais ou menos 70% de, 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 das pessoas têm esse comportamento agressivo. Mas está onde cabe mais da cabeça das pessoas essa, essa sintética
1: também perdeu tudo. E, como acontece com muitos, acabou na rua.
6: Tinha tudo, perdi tudo. Puxo-me nessa droga, fiquei assim, nada. Essa droga leva te A gente pode ter, pode ter um milhão um bilhão de dias na carteira. Quando começares a consumir, o dinheiro vai-se embora. Tudo. E, e ficas assim, nada. É como agora. Te, assim, não estou assim, nada. Não estou assim, com E dorme onde? É na rua. Uma casa abandonada. Não conto que não esteja a chover. Isso já está aí já no mercado já há uns seis anos. Seis ou sete anos. Já mais. E cada dia para dia tem mais pessoas a, a, a consumir e a viver nos caminhos. Eles a consumir e paguem logo a ficar nos caminhos.
1: Estes consumidores acabam por engrossar os números de sem-abrigo na região. O Centro de Acolhimento Temporário e de Emergência de Ponta Delgada tem apenas 30 lugares na Valência que aceita consumidores de drogas. É gerida pela Associação Novo Dia. O psicólogo Pedro Batista confirma que há filas de
7: espera Todas as noites, sobretudo quando começa o tempo frio. Todos os dias temos sempre pessoas à, à porta a perguntar se alguém não dormiu, se tem vaga. De manhã também temos pessoas que já deixam um nome para terem prioridade à, à porta, quando, quando o monitor vem aqui à porta para fazer as novas admissões. Portanto, a casa está quase sempre cheia e muitas pessoas à porta à espera de entrar.
1: E para os sem-abrigo há cada vez mais dificuldade em arranjar-lhes
7: alojamento. Muitas das vezes com o apoio, quer da instituição, quer da Segurança Social, uh, para o pagamento das rendas, que infelizmente aos preços que estão, é muito difícil uma pessoa que está em situação de sem-abrigo, com o rendimento de ter esse dinheiro para pagar um quarto, e não só as uh, respostas no estilo do drop-in. É muito bom termos aqui esse espaço em Ponta Delgada, onde podemos acolher 30 pessoas, mas também é preciso lembrar que uma pessoa que não seja de Ponta Delgada, identificada, por exemplo, no Nordeste, eles não têm respostas. Portanto, essa pessoa é encaminhada para Ponta Delgada e fica sem suporte social, familiar e está, vem para uma cidade onde não está habituada a estar sozinho.
1: No lado poente da cidade, bem perto da entrada do Porto de Pescas, a zona da Lota concentra muitos consumidores. Alguns deles vivem abrigados nas casas de aprestos dos pescadores. É o caso do Rafael, nome fictício, 48 anos. Consome desde os 16. Injeta-se com medicamentos e fuma sintéticas desde que elas apareceram.
8: Virei bastante, bastante mesmo. Bastante. Que vejo a desgraça aí, vejo para mim também. Para para o. Bastante. Que antes consumia outras drogas e, não, e tinha a minha vida normal. Conseguia sustentar. Agora não consigo. Não consigo mesmo.
1: O Rafael ainda se espanta com a degradação da sua vida, sobretudo depois de iniciar o consumo de sintéticas.
8: Foi péssimo. Foi desde aí comecei sempre a degradar. Foi sempre para baixo, não evi pouco. Tem mulher, filhos? Já tive, estou esperado. Sei, sei. Família. E tem casa, que é dos meus pais, mas nem lá preso. Sei, sei mesmo. Mas não. Chateia se que a família não, não dá. Eu prefiro estar no meio-canto sozinho. E uh,
1: já tentou sair da droga?
8: Quando estiver preparado mentalmente, é o primeiro a pedir ajuda. Não estou preparado. Para estar fazendo um tratamento e depois escarrolar-me tudo outra vez, não vale a pena. Não vale a pena. Tem que estar preparado mentalmente para isso.
1: As famílias destes toxicodependentes acabam por ser outras vítimas. A psicóloga Silvia Moreira, da Associação Alternativa, lida com ambas as partes.
9: Os maiores uh, uh, alvos nisto são é os familiares que estão completamente desesperados porque não sabem como agir porque é muito, muito uh, uh, frustrante e de uma impotência tremenda querer ajudar os seus filhos, ou maridos, ou esposas uh, e a própria pessoa nem sequer está em si, no seu tudo, para receber sequer esse tipo de ajuda. E depois aumenta-se os conflitos, aumenta-se as agressões, aumenta-se o crime e aumenta-se a taxa de suicídio. E estamos aqui a falar de
0: jovens.
1: No lado nascente da cidade, a Pranchinha é a zona de consumos mais problemática. De dia e de noite há prostituição masculina e feminina, há tendas montadas na chamada bateria, o quartel militar desativado, onde vivem consumidores de drogas sintéticas e outras. A enfermeira Corina Arruda, da equipa de rua da Associação Novo Dia, Presta assistência a estas pessoas, está alarmada, diz que é um caso de saúde pública.
9: É uma zona onde estão pronto, localizadas várias pessoas com práticas de profissionais de sexo, com práticas de prostituição e ali naquela zona também existe o quartel, onde tem, temos pessoas que estão a dormir em tendas. Neste momento ter cerca de 5 ou 6 pessoas que estão a dormir em respostas que não são as mais adequadas para a saúde, para a saúde pública.
1: Outra preocupação é a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis.
9: Nós estamos realizados vários rastreios um, a esse grupo de tantos. Temos identificado vários casos de, de vírus de hepatite C, em que alguns já iniciaram tratamento um, de de sífilis também já identificamos alguns casos. Esses utentes também já iniciaram tratamentos. E tudo isso se, eh, eh, são ganhos tanto para os utentes como também para a saúde pública. Eh, porque não há essa propagação de, dessas eh, infecções sexualmente transmissíveis também para, para o restante da, da população.
1: Nas tendas da Pranchinha vive inclusive uma toxicodependente grávida e não é o primeiro caso na zona.
9: Existem também casos de, de pessoas, de usuários de, de, de drogas que, que podem ter práticas de prostituição e que estão grávidas, que é um, é um, um, um trabalho uh, difícil, uh, porque temos que pensar na pessoa e também temos que pensar que tem outro ser uh, que está a crescer uh, Uh, ali na, naquele meio uh, o que fazemos é desde o princípio sensibilizamos aquela pessoa, quais são as consequências dos seus atos, mas também não podemos obrigar aquela pessoa um, se, a parar de fazer o que está a fazer se ela não quer ou seja, temos que por mais que nos cuidemos estamos compreend tentar compreender também o caminho que ela está a trilhar e ajudar naquilo que podamos porque não podemos obrigar a pessoa a fazer algo que ela não que ela não queira
1: para aquelas que decidem levar à vanta a gravidez, o desfecho nem sempre é o melhor. Para além das eventuais sequelas na saúde dos bebés, são muitos os casos de abandono. José Manuel Rodrigues, presidente do Lar da Mãe de Deus, tem neste momento 45 crianças e jovens na sua instituição, incluindo três bebés abandonados pelas mães.
10: No último ano, nós tivemos aqui, acolhemos aqui três minutos de em que as mães abandonaram-nos simplesmente no hospital, exatamente porque são consumidoras de droga e, portanto, é para ver a extensão do problema e que faz com que uh, as mães fiquem, com, fiquem completamente alienadas, uh, chegando ao cúmulo, digamos assim, de abandonar as suas crianças e depois as crianças são acolhidas aqui na instituição e praticamente nunca mais as veem.
1: O consumo de drogas pelos progenitores é um problema para a instituição.
10: Fomos olhar para o universo das 45 crianças aqui acolhidas e olhando para os progenitores, eu talvez pudesse dizer que deste universo cerca de 15 progenitores têm consumo de droga sintética e não só. Em relação aos jovens que nós acolhemos. Nós, recentemente, não temos tido casos, digamos, gravosos, digamos assim. Uh, temos, talvez, um, um, um rapaz com pequenos consumos, mas uh, que ainda estão sob controlo. controle. Uh, mas, fora isso, não temos grandes problemas de droga, de droga sintética, neste momento, ainda na casa.
1: Prosseguimos a viagem por Ponta Delgada. Passagem rápida pelo bairro social das Laranjeiras, outro local referenciado como problemático no consumo de drogas, mas quase deserto a meio desta manhã. A próxima paragem é de novo no centro da cidade, para uma conversa agendada com o Luís. É outro nome fictício, tem 42 anos e está em recuperação. Começou com as drogas leves, meteu-se na cocaína em 2001, com a abundância que surgiu após ter dado à costa em rabo de peixe, o iate carregado com essa droga. Depois veio a heroína e as sintéticas. Tempo em que bateu no fundo com tentativas de suicídio e um amigo a morrer-lhe nos braços por overdose.
11: Até eu mesmo preparei para me matar. Cheguei a preparar os doces para o setorado, para essa vida toda. E sempre pensei que seria a couve ser a solução de, do problema. Porque chega um ponto que a gente já não tem fúbios para nada. E é, é assim, nível de amigos, tive um amigo que morreu nos braços, é, derivado aos conselhos
1: as mortes por overdose estão mais associadas ao consumo de opioides, mas o consumo de sintéticas tem feito disparar o número de suicídios. O psiquiatra João Mendes Coelho tem estudado o suicídio em São Miguel nos últimos 20 anos. Agora, um terço
3: dos casos estão associados ao consumo de sintéticas. Mais ou menos nos últimos sete anos têm aparecido uh, mais mortes associadas ao consumo destas substâncias. Uh, e isto no último ano que foi estudado Que foi 2021 um, Indivíduos Com algum tipo de relação com estas substâncias Já correspondiam a um terço Das mortes por suicídio em
1: São Miguel Voltamos à conversa com o Luís Diz que não consome Drogas pesadas e sintéticas Desde 2018 O caminho para a abstinência foi duro E sinuoso
11: Não me falta ajudas Da parte de, da minha família Não posso queixar eu, pessoalmente, não posso queixar. Tive para médicos, tive clínicas, tive de diabo claro. Mas uh, a cabeça estava virada para a não, não, não dá. Fiz mais de, de 20 tratamentos em casa, seis vezes para a clínica e sempre com recaídas. Sempre nas recaídas, sempre nas recaídas. O que é o, o que, é que acabei por acontecer? Família chega a um ponto que fica saturado ajudar, ajudar e, e voltar a ver a mesma coisa, chega um ponto que, parte o é isso, então, vais à tua vida.
1: O consumo de drogas sintéticas traz ainda outro problema. É que, segundo o aditologista e psiquiatra João Mendes Coelho, não existe
3: tratamento farmacológico para tratar estes consumidores. Primeiro, nós não temos um tratamento farmacológico, como tínhamos na heroína. Um, não temos nenhum tratamento que seja que tenha a robustez e a eficácia que a metadona tem para a heroína um, e, e portanto estamos muito mais menos preparados para, li, para lidar com esta com estas substâncias e para além disso um, há um declínio cognitivo uh, associado ao consumo destas substâncias que acontece muito menos uh, na heroína um, e parece que alguns dos programas da forma como estavam desenhados um, não, portanto, não são adequados para tratar este problema. Além disso, o modelo de terapêuticas existentes nos Açores não é adequado. Há uma opção da psiquiatria do hospital não digamos, não se dedicar a estes doentes que acabam por ser deslocalizados para para a casa de saúde mas justamente os internamentos tendem a ser, a meu ver, demasiado curtos para este problema. Estão ainda muito, digamos, desenhados para os problemas dos opioides e do álcool e menos adequados a estas, a estas novas substâncias psicoativas. Creio eu que seriam necessários internamentos de mais longa duração, afinando-se aqui algumas destas, destas estratégias e, porventura, uma facilitação do, do tratamento em comunidade terapêutica, que tende a ser um tratamento um, de mais longa duração, uh, falamos seis a nove meses, em alguns casos até um ano, um, e que não dispomos nos Açores. Um, e e ao que, a meu ver, neste fenómeno atual, me parece uma estratégia absolutamente fundamental e que está em falta. Ainda a maré de sintéticas não retrocedeu
1: e já há outro perigo à espreita. Chama-se fentanil. É um opioide sintético 50 vezes mais forte do que a heroína, fabricado sobretudo na China e que mata quase 300 pessoas por dia por overdose, só nos Estados Unidos da América. O fentanil já chegou aos
3: Açores. Ao longo dos últimos anos era muito raro haver um teste positivo para, para fentanilo, um, muito raro mesmo, não quer dizer que não acontecesse, às vezes o que punhamos em causa é se, se seria um falso positivo porque não havia depois uh, mais casos, um, desde julho salvo erro que começámos a ter alguns testes positivos um, mais ou menos 5 6 por mês numa das instituições onde eu trabalho um, inicialmente o que pensei e o que pensámos em conjunto é que poderia ser um único lote que depois de ter sido consumido não voltava a acontecer mas o que temos vindo a assistir é que uh, desde julho até agora todos os meses temos mais ou menos este, este número de, de casos positivos em diferentes doentes portanto, uh, nota-se que, nota que, que vai havendo aqui uh, algum consumo deste fentanil o adictologista João Mendes Coelho diz
1: que ainda é cedo para perceber se estamos perante um novo paradigma de consumo nos
3: Ossores. Se é um novo paradigma, eu não tenho a certeza e acho que só, só o futuro dirá. O que acho que é importante e, e, que, e que tem sido acautelado, e portanto logo que tivemos noção disto fomos, fomos avisando as autoridades, é criar aqui um plano de contingência e perceber que, se isto se tornar um novo paradigma temos que estar preparados. A enfermeira Corina Ruda, da
1: equipa médica de rua da Associação Novedia, conhece bem os seus utentes e já nota modificações de comportamento.
9: Agora os utentes estão mais prostrados, mais, mais calmos, e eles próprios sentem isso, e também outra coisa que eles sentem é no dia a seguir sintomas de ressaca que coca sintética não sentiam e agora com o fentanil eles sentem uh, dor nas costas uh, um pingo no nariz uh, diarreia uh, eles próprios estão a notar isso e estamos vindo a alertar que tem aparecido em algumas drogas fentanil e temos alertado que um, a probabilidade de overdose é muito elevada
1: as equipas de rua estão em alerta já requereram ao Serviço Regional de Saúde o antídoto para combater as overdoses de fentanil.
9: As equipas de saúde deviam ter na Loxona porque numa intervenção de rua pode acontecer uma overdose e nós temos que estar preparados para o que pode ocorrer. Portanto, a saúde já foi informada acerca disso, estamos à espera de uma resposta para saber se sim ou não.
1: O diretor regional, Pedro Fins, está preocupado. O Governo vai dotar as equipas de rua com o antídoto Naloxona.
4: Achei que iria demorar mais a chegar, mas o que é facto é que nós tomamos logo medidas nesse sentido e o que, e o que foi tomado como medida foi precisamente iniciar um, um, um procedimento interno da Secretaria para proteger essas equipas com, com Naloxona. A conversa
1: com o Luís está prestes a terminar. Diz-se limpo há cinco anos, mas não está seguro quanto ao futuro.
11: Atualmente, sim. Não sei o meio-dia da manhã, mas atualmente, sim. Isso é, isso é muito complicado. Isso é um dia de cada vez. Não é fácil. Se fosse fácil, disse. Fácil é entrar. Entrar é fácil. Sair, não.
0: A dificuldade em sair desta maré sintética exposta neste trabalho do repórter Sais Furtado, com sonoplastia de Tiago Matias. Pode voltar a ouvir esta reportagem do Doc em antena1.rtp.pt e também no Spotify. Voltamos na próxima semana.